0: Hola, te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de a Podcast. Hoy nuestra invitada es María Fernanda. Ella es colombiana y vive en Kirchheim Unterteck. Llegó a Alemania inicialmente como per y luego de esto logró un lugar su título de administradora de empresas para ejercer su profesión aquí. Acá conversamos con Maffe sobre su experiencia y sobre los hábitos sostenibles que ha adoptado en Alemania. Viel Spaß beim Hören. hola. Bueno, muchas gracias Ma eh, Mafe, por estar hoy acá. Ya hace, hace ya un tiempo que nos conocemos pues virtualmente, todavía no en persona, mm -hmm. pero pues me parece súper chévere que, que nos puedas contar un poco de tu historia y de lo que te ha llamado la atención acá en Alemania, lo que te ha gustado y los hábitos que has, que has aprendido acá, que como muchos que llegamos a Alemania nos encontramos con con tantas, bueno, tantos comportamientos que para nosotros eran, por ejemplo, en Colombia desconocidos y, y acá pues uno termina por tomar esos hábitos también. Entonces, si quieres, preséntate eh, con la gente que nos está viendo, de pronto contar cómo, qué hacías en Colombia antes de venir a Alemania y cómo tomaste la decisión de venir acá.
1: Bueno, eh, ¿yo que hacía en Colombia? Yo soy administradora de empresas de la Universidad de La Salle. En, lo que hice fue trabajar en tres multinacionales en el área de mercadeo. Todo iba súper bien, me iba muy bien, pero quise pues un día como, tomar una decisión eh, para cambiar el rumbo de, de las cosas de, de mi vida, de la monotonía. Entonces, quise aplicar al programa de Oper. Sabía que era un poco complicado porque ya estaba al tope de los 26, entonces tocaba ese es el límite, entonces hice los papeles rápido, eso fue como en unos 10 meses, 11 meses, y logré mmm, sacar la visa de OPEC, eh, y pues sabiendo que ya tenía una carrera universitaria y todo, y pues sabía que iba a cuidar niños, eh, pues que me iba a enfrentar como a todo, viviendo en otra cultura, con otro idioma, Pero bueno, sí, pues me lancé y vine a Alemania. Eh, fui Oper mi primer año, eh, no es fácil. Luego, el segundo año, fui voluntaria. Y ya para el segundo año, logré homologar mi carrera y luego engancharme con una compañía. Y ya estoy trabajando en una empresa eh, en el área que estudié en Colombia.
0: Bueno, nos encanta saber que, bueno, que a pesar de, de que de pronto todo este proceso tomó años, que sé que es tu caso y que también fue el mío, que cuando uno ya tiene una carrera en Colombia y de pronto algo de experiencia, es, es un poco difícil dejar todo eso a un lado y decir, bueno, ahora me voy a cuidar niños, ¿sí? Porque... Eh, Pues bueno, primero, eh, de pronto socialmente va a ser como, ok, la familia, todo, ok, está segura, pero bueno, es Alemania, uno llega acá y, y es un año que bueno, tiene, tiene sus retos, pero ahí no termina, ¿no? O sea, uno vino acá con un plan y el plan tuyo era, por ejemplo, homologar tu carrera y poder ejercerla, ¿sí? En mi caso fue de pronto estudiar la maestría, que fue lo que hice, y luego ejercer mi carrera. Sí. entonces pues nada, como que para los sí, que de pronto es estén de pensando uh -huh, es uno de los caminos, hay demasiadas opciones, hay personas que, uh -huh. que llegan directamente a ser voluntarias hay personas que llegan directamente a hacer maestría pero o muchas veces a trabajar
1: también exacto, muchas exacto hay muchas
0: opciones eh, la idea también de Alemania para todos es compartir los diferentes caminos que hay que no hay uno que sea mejor que otro es dependiendo de, de lo que uno en ese momento quiera y también muchas cosas como tiempo, presupuesto, incluso la edad, porque el tema de, de ser niñera es que solamente hay un, pues un límite de edad. Eh, uh -huh. Bueno, entonces tú hiciste tu año de niñera, luego hiciste
1: tu año, ¿un año de voluntariado? Sí, hice ¿Sí? ocho meses, eh, sí, hice ocho meses, y por casualidad de la vida, y por mucha, la verdad, suerte que también tuve, conocí un empresario, y pues él me ayudó para que pudiera trabajar
0: en la empresa de él. Exacto. Cuéntanos de pronto, a grandes rasgos, ¿cómo fue el proceso de homologación de la carrera? Porque ese es también un tema que nos preguntan mucho, sobre todo una carrera como administración de empresas, que, que bueno, es, eh, es una carrera que muchas personas estudian. Entonces, eh, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, básicamente el proceso... Eh, es, es, existe una página que se llama anabin.den y ahí está la carrera y la universidad que, está, que están homologadas en Alemania para poder tanto ejercer como aplicar una maestría y otros estudios. Entonces, la universidad estaba ahí y la carrera, entonces, por eso ya era que, eh, o sea, se podía homologar el título. Lo que es extra es el anarquenon que eso sí es como extra, pero para el trabajador, ¿sí? Eh, perdón, el trabajador no, sino el, el empresario, porque ya como que es un soporte eh, como más fuerte de que efectivamente la carrera sí está homologada, ¿sí? Eh, y aparte como que te transforman las las, eh, las calificaciones y todo eso de, de la universidad, de cómo te fue, Entonces, por eso el empresario puede ver todo eso a través del Anarquenon. Pero existe también el Anabin, que es algo simple, que es solamente una lista, y si está ahí, es homologable, ya. O sea, ya es, es como un plus el Anarquenon. Yo no tuve que hacer eso porque realmente el empresario me dijo como, eh, ¿es necesario hacer eso? Y yo, pues creo que no. Y me dijo, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, yo le dije 300 euros más o menos, y pues él no le pareció importante hacerlo, entonces me dijo que no, que estaba bien con la calificación que da el anabin y eh, la agencia de trabajo aquí en Alemania también da, vio la aval de que la carrera que yo tenía estaba homologada y todo estaba correcto.
0: Súper, exacto. Eh, eso también es un tema importante para los que estén pensando homologar su carrera o ejercer su carrera acá en Alemania, uno tiene que, que llenar, bueno, como un formulario y pasa a hacer como la solicitud a... ¿Cómo se llama? la agencia de trabajo, ¿sí? Sí. A la agencia de trabajo y ellos te dan el aval para que puedas trabajar acá. No es como que, ah, conseguí un trabajo eh, y ya comienza a trabajar. Eh, ellos te tienen que dar ese aval porque solamente con ese aval, pues, te, te dan también el visado. Entonces, sí, eh, yo, pues, tienen algunos dijeron, requisitos. Bueno,
1: que, que, que a mí me dijeron que... Mmm que ellos iban a buscar otra persona con el mismo perfil, un alemán, y que si no lo encontraban, me iban a dar el trabajo a mí. Entonces, tampoco es que sea una cosa fácil ese, ese tema. Pero... Exacto,
0: digamos, en Alemania es el tema un poco a veces más sencillo porque hay muchas plazas disponibles y hay poco personal, sobre todo en, en áreas técnicas, incluso en administración y esto. Entonces, como que hay más chances. Conozco de países como Suiza que hay muchos filtros, como que primero tienen que encontrar que no haya ningún suizo que pueda llenar esa plaza. Luego que no haya uh -huh. ninguna persona de la Unión Europea que pueda llenar esa plaza. Y así, entonces, como que, claro, queda uno como, como esperando a que de verdad no haya ninguna persona delante de uno, pero digamos en Alemania eso, bueno, no es tan sencillo, pero bueno, si tú reúnes los requisitos y llevas tu contrato de trabajo, pues casi siempre, si uno tiene un, una buena relación con el empleador, si sí, el, el, el como que te ayuda ahí un poco también a, a, a llevar a cabo ese proceso. Sí, ya
1: llamas todo el tiempo, porque a veces uno cree que en Alemania son super eficientes, pero a veces se les olvidan las cosas. O sea, me ha pasado muchísimo con la extranjería y todo, y hasta que tú nos llamas y presionas y eres un intenso, y ahí fue cuando, ah, sí, te aceptamos, sí, efectivamente te vamos a dar el permiso, no sé qué, pero porque como que se le había olvidado, y yo como... Eh, Entonces simplemente es como persistir, persistir y ser intenso y hablar con todo el
0: mundo y, 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 y sí, se logra. Eso, súper eso, chévere. Y ahora, entonces, bueno, ahora trabajas como administradora de empresas en una empresa de exportaciones. Cuéntanos un poco cómo de tus tareas, así en general, qué tipo de clientes tienes, porque sé que es como también una empresa súper eh, internacional, entonces como que, como que así a grandes rasgos, como los temas en los que trabajas y cómo te ha parecido el tema de trabajar en una empresa alemana?
1: Eh, bueno, esta empresa, eh, cuando yo la conocí, hace dos años y medio, era pequeña, o sea, realmente no había mucho personal, pero ahorita ha crecido un montón, gracias a Dios, como que todo ha estado viento en popa. Eh, esta empresa se dedica a importar y exportar con pero compresores para producciones en mapa, O sea, todo lo que requiera aire para producción de carros, producción de metales, o sea, toda producción que necesite aire, necesitan un compresor. Entonces, nosotros vendemos compresores eh, eh, que los importamos de China, o sea, tenemos un pacma en China, y ellos hacen los compresores para nosotros, los importamos a Alemania, Y en Alemania los exportamos a los otros países de, de Europa en general. O sea, general. Pero tenemos eh, tenemos de, de otros países de fuera de Europa también, otros clientes. que me encargo yo? Eh, pues de todo un poco. Eh, yo hago la exportación de la mercancía cuando la mercancía va a otros países como a Israel, a Noruega. Eh, Países eh, que no pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Entonces, toda docu la documentación de exportación. Eh, todo el tema administrativo de albaranes, órdenes de confirmación, eh, logística con el transportador del cliente que quiere recoger la máquina o si nosotros mismos organizamos el, el transporte de la máquina. Eh, en general, son... Sí, muchas cosas administrativas para la importación y la exportación que las marcas. Mucho. Pero complicado. te gustas
0: mucho, sí. te gusta mucho porque puedes aplicar todos tus conocimientos de administración y de logística. Sí, sí, exacto.
1: Me gusta mucho porque soy muy organizada, entonces como que son como pequeños detallitos que no, no, la verdad no los olvido y soy muy organizada, noto lo que lo que me hace falta. Eh, um, organizo mi día también um, Ya, yeah. me gusta mucho de por sí También tengo mucho contacto con los clientes en Alemania También, o sea, el 90% de mis correos son en inglés eh, um, Me llaman solo en alemán eh, eh, Y en español Porque tenemos muchos clientes en España Entonces también, pues soy la única que habla español en la empresa Entonces pues les doy apoyo a ellos Y también tenemos un técnico que ya se encarga como de ayudar en el tema de máquinas, que también habla español, es un español, y entonces él, él les da soporte a estos clientes. Porque en España no hablan ni inglés ni mucho menos alemán. O sea, no estoy generalizando, pero muy pocos hablan inglés, la verdad. Entonces, solamente como los altos gerentes y eso, hablan inglés. Eh, entonces, sí, tengo mucho contacto con clientes, todo el tiempo con los chicos de la bodega, Me gusta mucho porque es súper multicultural, la gente es de Rumania de Rusia, de Rusia no habla alemán, entonces tú hablas un poco inglés, entonces se torna muy chévere porque es como muy familiar, como multicultural, entonces en, en el área administrativa o bueno, en donde yo estoy, sí, solamente estoy con alemanes, pero me encanta a mí, mi pausa porque es chévere hablar con otras culturas y... Reírnos también un poco y no hablar perfecto alemán también es muy válido, no tienes que no tienes que ser perfecto, realmente tienes que mostrar la dedicación que le pones a todo, eh, que el jefe o el dueño sepa que tú estás ahí, como que estás pendiente de algo, que tú entiendes vas a preguntar lo importante siempre es estar como muy despierto, eh, a los alemanes les gusta mucho el trabajo, de nosotros los latinos, porque somos muy dedicados, la verdad, porque ellos saben que uno se quiere quedar aquí, entonces obviamente tú haces lo mejor de ti para poder quedarte, porque es que no es igual que un español venga aquí, porque es un español y no necesita una visa, ¿sabes? Entonces como que nosotros valoramos y nos valoran mucho nuestro trabajo, a ellos al darnos la oportunidad y nosotros pues demostrar pues todo, todo lo que podemos dar. Entonces, he escuchado muchas cosas positivas de nosotros en esos, en esos aspectos. Porque, claro, nosotros estamos entre visa, tras visa, que la homologación, que no sé qué. Mi primera visa de trabajo fue por dos años y ahorita ya la recibí otra vez por dos, tres años más. Entonces, ahí uno va escalando y uno, pues, va ganando muchos puntos. Por ejemplo, yo... Eh, o sea, me siento muy, que soy muy dedicada con mi trabajo, y entonces, digamos, la posibilidad también de que uno pueda no trabajar un 100%, sino un 80%, entonces, esto eh, me llamó mucho la atención hace un año, y en diciembre eh, me dijeron que podía trabajar de lunes a jueves, entonces, eso pues es un premio, o sea, realmente una alegría para mí, yo trabajé muy fuerte en el tiempo de corona, bueno, todavía estamos en corona, pero cuando estaba así muy fuerte ya estaba tremendo eh, realmente yo lidié con muchas cosas en la compañía, los jefes estaban en home office yo la única que no, entonces creo que ellos también se dieron cuenta como de mi trabajo y por eso me, me dieron como este, este como se dice, ese proyecto que yo tenía para este año porque también quiero hacer otras cosas Tú tienes también hobbies y cosas que no puedes hacer en la semana o que en fin de semana te queda muy complicado también. Entonces, ahora trabajar de lunes a jueves me ha gustado muchísimo. La verdad es como, eh, como que tengo más energía para llegar mañana a trabajar. O sea, como que y siento que soy mucho más productiva. Y todas esas cosas, de pronto en Latinoamérica no las entienden, pero de verdad eso genera mucho mucha tranquilidad y como te digo, o sea, yo llega el jueves y yo ya tengo ya todo hecho, ya digo, como ya está bien no venir el viernes, porque me siento mucho más productivo mañana, mañana voy a empezar súper tranquila a trabajar y ya el viernes es genial, la verdad, o sea, obviamente, es súper eso, chévere, me bajo sí. un poco el sueldo, o sea, no mucho, es, es obvio, o sea, no te van a pagar lo mismo, pues, por trabajar eh, de lunes a jueves, es claro, pero ahí está, ahí compensa, digamos, las cosas que tus tu, tu, tu deseos, tus sueños, eh, todas esas cosas no se compran, ¿sabes? Hay muchas cosas que no se compran con dinero. Entonces... Es cierto. De pronto, para
0: los que para los que no saben, en Alemania hay muchos modelos de trabajo, eh, hay full side, que es tiempo completo, hay como eh, ya yeah, half side, como medio tiempo, pero también uno puede trabajar... 60%, 70%, 80%. Muchas personas, bueno, sobre todo eh, eh, las mujeres o las madres, se toman después de haber tenido hijos, eh, digamos, eh, solamente trabajan el 70% para poder tener tiempo para sus hijos. Pero últimamente lo que nos cuenta Maffe lo he escuchado de más personas jóvenes. Eh, tengo un amigo que él es ingeniero civil, pero su hobby siempre ha sido la música y él quiere ser... De hobby, él es baterista y él tiene toques y, y se dedica también a la música. Y él tiene un muy buen trabajo acá en Alemania. Y entonces, él redujo su tiempo, creo que al 70%, tiene un buen sueldo. Y el resto del 30% se lo dedica a la música, que es su hobby. Y es algo como que también, como tú cuentas, tú también tienes hobbies, tienes proyectos. Y si trabajas cuatro días a la semana y tienes 3D de tu tiempo para ti, como que eso también te llena mucho, como tú dices, te da energía, mm -hmm. puedes alcanzar a hacer todas las cosas, pues, tus proyectos privados, familiares, incluso eh, todo lo de la casa, household Cuidarte,
1: cuidarte también hacer deporte, comer bien preparar una buena receta porque finalmente uno mira, en esta pandemia uno tiene que cuidarse muchísimo a nivel de salud, comer bien, comer nutritivo no andar en afanes Entonces, todo eso genera un bienestar, o sea, es, es increíble cómo, o sea, no sé, se siente súper chévere trabajar solamente cuatro días, o sea, es de verdad la chimba. <risa> lo, puedo,
0: lo lo vamos, a, lo voy a intentar, sí, también, yo también lo tengo pensado en, en el futuro, también bajarle y tener los viernes libres porque sí me parece súper, súper chévere. Bueno, pues ya hablamos un poquito de, de la historia de Muffin. Entonces, pues nada, hablemos del tema que, que queríamos tocar hoy. Es algo que a MAFE le toca mucho y que a mí también me parece súper interesante y es el tema de sostenibilidad o, bueno, hábitos sostenibles en Alemania, ¿sí? Uh -huh. Digamos, pues Alemania es un país que, que es de los líderes eh, en los países industrializados que produce, pues, muchos muchos pues autos, que es un, un tema eh, complicado por el tema de... de de, bueno, de la huella de carbono y esto, pero también está avanzando mucho en el tema de energías renovables, ¿sí? Como que estaba leyendo un poco y, y vi que en el año 2000 solamente el 6% de las energías en Alemania eran energías renovables, por ejemplo, energías eólicas o, o solar. Y hoy en día es más del 45%, entonces como que en los últimos años le han metido mucho al tema de energías renovables como a nivel como macro, pero también si tú ves hoy en día los hábitos de los alemanes o las personas que viven en la Alemania, eh, desde las pequeñas cosas la gente está más consciente del tema del medio ambiente, ¿sí? del tema del consumo, del tema de, de, de producción, de todo esto. Entonces queremos hablar un poquito con fe como, como de cuatro temas, de pronto como que si tú quieres también ahí vamos, ahí vamos charlándolo, que era uno, como el reciclaje en Alemania, la moda, la alimentación la comida, y los okay. transportes, que no. Okay.
1: Entonces, okay. si quieres,
0: cuéntanos un poco cómo es tu, tu experiencia respecto al reciclaje.
1: Bueno, a mí me parece súper, súper increíble, de verdad, que como Alemania en, separa los residuos y también me sorprendo mucho cuando voy a otros países de la Unión Europea y no hacen lo mismo. Y digo como, pues si son de la Unión Europea pensaba que pues también manejarían lo mismo. Por ejemplo, es el caso de Italia que ellos no tienen este el envase, el, el, el envase plástico que vas y lo pones en la máquina y te da dinero, bueno, el ticket para comprar algo en la tienda o para que te vuelvan el dinero. Eso me parece eso, o sea, como que me sorprende mucho que Italia, siendo de la Unión Europea, no tenga estos hábitos como, como lo tiene, digamos, Alemania, Austria, eh, Suiza. Entonces, digamos que ese tema de, de, de poder reciclar me parece súper genial. De hecho, eh, aquí muy cerca de mi casa hay un, ¿cómo se llama? Un Recycling Hub. Entonces, o que no puedes poner en el contenedor de entonces por ejemplo son cables pilas eh, no sé eh, este, este, no sé como, eh, ¿Electrónicos? cómo electrónicos como elementos electrónicos exacto pero también no vidrio, sino como macramé como no al macramé Estas cosas fibras fibras color, sí o sea un vidrio también por ejemplo un vaso y tú no sabes dónde poner esto Esto es, a veces es un poco complicado uno saber realmente dónde puede... Ah, ver. es como
0: cerámica, como platos.
1: Cerámica, ¿Sí? eso, 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 cerámica. Entonces, bueno, yo, como ya sabemos, existen cuatro, ¿verdad? Eh, cuatro tones, eh, basuras, eh, ¿cómo se dice? se me, se me Residuos, ¿no? se, se clasifica como en cuatro los residuos, sí. Sí, exacto. Está el bio que es donde se ponen todo lo todo lo, lo de las cáscaras, eh, de pronto las cositas épicas, eh, frutas o algo así como dañaditas, tierra. Eh, ojo, no son huesos, los huesos no los puedes poner en esta basura, sino se tiene que poner en la negra. Eh, eh, todo lo que se pueda hacer con post, todo lo que pueda, pueda hacer con post y luego se mezcle con tierra y bueno, así Eh, ese es el bio, el el, el que es, el, el, el azul es de solo papel y cartón y pues que todo el mundo ya sabe cuál es el papel y cartón y lo importante es que, digamos, no se pongan como cosas como estas, como el que plástico. Que tengo pedacitos
0: plásticos y que no, no
1: estén tienes... sucios también. Exacto. Es, hay, hay, una, hay una controversia con el tema de las cajas de pizza porque, o sea, esas... No se sabe dónde ponerlas si la gente las pone en el papel, pero es que eso ya tiene grasa. Y el hecho de tener ya grasa, eso ya no hace parte de la basura de papel. Se tiene que poner es en el, en el, en el red que es la, la el tono negro, el de la basura negra. Si no está lleno de, de, de grasa y si la pones en el blanco, en el, en el azul, donde pones todo el papel. Um, que otras cosas el el amarillo que ya sabemos que es plástico realmente es plástico residuos sí,
0: plásticos sí, envases plásticos um, y bueno, lo mismo que no esté sucio acá siempre, o sea, uno se termina el yogur o lo que sea y siempre limpiarlo, como que esos hábitos de tomarse un minuto o 30 segundos de echarle un poquito de agua y que no se vaya con el residuo es algo que uno también como que acá aprende a hacer porque pues es como un sentido común ¿no? Me,
1: lo que dices es que limpies el envase para ponerlo en la, en la, en la amarilla el plástico, sí Ya que ayer estuve viendo un documental y decían que no era necesario porque, de hecho, donde va ese... ese, ese ¿Los ¿no? lavan. ¿No lo lavan? De verdad. Okay. Por eso dicen como que no es necesidad que los laves, sino simplemente pones todo lo que es plástico ahí en, en la bolsa amarilla. Sí. Eh, de... ¿Qué más? Eh, lo chévere es que también existen los contenedores de vidrio, que son otros... En, en, en Alemania están distribuidos en cada esquina, ¿no? Como contenedores. Entonces ahí puedes poner el, el, el vidrio blanco, el vidrio verde, el vidrio café. Entonces vas y reciclas todo, pero solo los vidrios. No se pueden poner vidrios de, de un vaso, por ejemplo, roto o cosas así. No, sino los envases, ¿sí? Eh, las botellas, a lo que a Exacto, exacto. Eh, lo chévere también es que existen los contenedores de ropa usada, Eh, también los he visto pero también vi un documental muy interesante que decía que realmente estos contenedores no son tan buenos porque resulta que esta ropa eh, muy poco porcentaje lo, lo, lo tienen las personas de bajos recursos en Alemania y el resto que es casi el 80% se va a África y eso es lo que genera más pobreza en África ¿sabes? como que irá, o sea como Entregar tu ropa ya y saber que va a África y todo el mundo está tratando de vender en África esa ropa.
0: Ya sí, y exacto, ver... que, que no va no va a África a a que la regalen, sino que son como unas mafias que recogen esa ropa y la revenden. Entonces, no es como, como súper super amigable, digamos, ni social ni, ni ambientalmente. Sin embargo, hay de esos containers algunos que son como de algunas organizaciones como, como alemanas, como por ejemplo Colpink o algo así que son ya muy específicas y ellas se encargan de, de lavarlo y tienen bancos de ropa y donde va la gente de escasos recursos y pues la compra. O sea, ellos la tienen que comprar pero vale no sé, dos euros una camisa o un euro, entonces como que ellos sienten que, que la compraron y es algo diferente a a los contenedores de pronto de la Cruz Roja que son como los que se van todo, casi todo para África
1: Sí, pero gran porcentaje la verdad es que se va a África y eso tampoco es bueno o sea, eso eso sí, realmente los africanos viven de eso y hay una cosa súper chistosa porque hay un africano mitad africano, mitad eh, francés y él va, o sea es chistoso porque él va hasta África y mira esa ropa y él lo que hace es transformarla y venir a venderla aquí, a Francia, y la vende, pues, por un montón de dinero, porque es vintage, entonces es muy chistoso como ese ciclo, había estado aquí en Europa, se fue a África y volvió.
0: Qué loco, sí, sobre pienso, todo, creo que...
1: A veces pienso que es mucho más chévere, realmente, que se reúnan entre chicas, o en un flomar, que son los, los mercados de pulgas como se llaman en Latinoamérica, y eh, uno haga el recambio o, o, o lo compre, ¿sí? A un uh -huh. precio más bajo ¿no? Eso es cierto,
0: ya que estamos tocando el tema como, como el tema de moda sostenible. Hay muchas marcas pues, de fast fashion, así como como súper baratas, eh, no vamos a decir nombres, pero bueno, la, las ropas típicas que, que uno compra así barato, Eh, creo que la gente un poco mayor alemana no, no compra casi de esa ropa, sino que le dan mucho peso al tema de, de que sea como fabricado de pronto en Alemania incluso, que sea un comercio justo y compran como que la marca no cara de renombre, sino que sea buena calidad, que sea hecho en Alemania. Eso. Sobre todo la gente joven es como que tienden a comprar más más en general fast fashion, pero como tú dices, hay mucho, muchas oportunidades que uno tiene de comprar de segunda, de intercambiar entre amigos, digamos, algo que me sorprendió acá es que, eh, por ejemplo, cuando yo era niñera, la familia, muchas veces cuando las niñas eran pequeñas, ellas no compraban ropa, ellas se rotaban como con todas las amigas que tenían niños en la misma edad, y le daban la ropa de los más grandecitos a los más chiquitos, y se la rotaban, y que eso en Colombia de pronto sería como, uh, no, uno siempre le compra la ropa a sus hijos, sí, pero acá unas personas, digamos, con dinero, y que hacen eso, y es lo más normal, rotar ropa, porque si un niño usa una camiseta, y al otro año al otro año ya le queda pequeña, sí, entonces se la rotaban entre amigos, me parece súper interesante, eh, hay plataformas También es, como... También pienso
1: que eso es por el tema de que, en Latinoamérica usamos mucho más la ropa, supongo yo o sea, compras algo y lo usas tanto, tanto hasta que ya se te dañe, entonces claro, eso es más difícil poderlo eh, intercambiar o vender eh, aquí por el tema del, eh, de posición adquisitiva de los europeos, o bueno, más que todo aquí en Alemania es que compran algo y, y pues si no les gusta van y a los dos días compran otra cosa Y después ese lo venden en. lo recambian, lo, lo intercambian o lo venden de segunda mano. Y obviamente el estado de esa ropa es, es también muy bueno, entonces por eso llama mucho la atención. Eso es lo que creo, la perspectiva que yo creo también que por eso es que no intercambiamos en Colombia mucho eso, porque. sí, o sea, realmente por el poder adquisitivo se compra mucho más aquí de pronto.
0: Sí, y digamos, yo tuve la oportunidad el año pasado, durante, durante la pandemia, eh, conocí una plataforma que se llama match Flow Mart, que es como un mercado de pulgas online, y tú subes tus productos y compras. Yo pues no he vendido nada, pero me compré una es chaqueta binder. de
1: jean. Es el mismo, es Binder,
0: uh -huh. que ahora sí, tiene el nuevo sí, sí. nombre.
1: Uh -huh.
0: Exacto, y me compré una chaqueta de jean que hace mucho quería, super linda, y me llegó... Claro, no era nueva, pero no se veía vieja y me pareció súper chévere, ¿sí? Uh -huh. Cómo poder hacer eso, de que esa persona entonces no botó esa chaqueta en un container porque no la quería más, sino que una persona que tenía la oportunidad de comprarla, la compró, ¿sabes?
1: Uh -huh. Yo, el 80% de mi ropa es de segunda mano. También la compró por esa aplicación y también tengo un perfil donde vendo, pues, lo que no uso o lo que yo mismo, o sea, lo que he comprado de segunda y lo he transformado y lo estoy vendiendo de nuevo. Eh, me pasó con el, con la chaqueta de mi vestido de matrimonio, mi chaqueta de jean, describida tras Braut, que significa novia en alemán. Y este, esa chaqueta la compré en eBay Clan and que es una aplicación también para vender cosas usadas inmuebles y de todo. Y la compré ahí. Y luego yo misma la pinté, la usé y dije como, mira, de hecho nosotros tenemos un closet pequeño y yo no soy de las que me guste tener muchas cosas. Porque sé que si compramos un, un um, ¿cómo se llama? Um, un un closet grande, grande. Un closet grande, entonces vamos a querer comprar más cosas. Entonces también es bueno tener algo pequeño porque sabes que como que si no le cabe, como que hoy toca empezar a rotar o intercambiar. O sea, es... Es, es la idea, ¿no? Eh, y he vendido mi chaqueta hace tres días. Y, claro. um, y la vendí al doble de lo que la compré. Y obviamente porque tiene mi sello. <ríe> porque claro, porque
0: tú escribiste le escribiste no? atrás. Yo vi súper lindo que tú le escribiste como Braut, como el, el nombre de la novia, como bride en inglés, sí. Eh, no, súper fue en lindo. alemán. En alemán, Braut. Súper bonito, exacto. Hay como cosas de ese tipo. Eh, y entre amigos, acá también es súper su, normal intercambiar ropa entre amigos. Yo he tenido amigas que se han mudado de un sitio a otro y me dicen, no, mira, esto ya no lo uso o incluso... Eh, sí, como que sí, lo quieres, sea, la vecina
1: de trabajo me, me timbra y me dice, oye, tengo toda esta ropa, ¿quieres mirar qué? Y yo, bueno, y ahí sorteo cuál me guste y ya y le digo, como, no, mira, no me quedo y ya. Y para ellos tampoco es un problema decir como no. O sea, es súper relajado no tienen tantos, tantos, eh, co como nosotros tenemos en Colombia, no sé cómo llamarlo, como, como quisquillosos, no sé, se me olvidó la palabra.
0: Sí, como quisquillosos, como tanto tabú por la ropa de segunda, Exacto. que de pronto en, en Colombia, sobre todo, mm, sí, existe mucho aún. Eh, bueno, podemos hablar de pronto del tema alimentación. Digamos, yo tuve eh, la experiencia, cuando yo fui niñera, la familia no consumía carne. No era por tema de ser eh, vegetariano, era más tema de salud, que el papá no podía consumir carne, entonces nadie comía carne en la casa. Y yo comí un año como ellos y me aterraba la oferta de productos vegetarianos que hay en el mercado. O sea, muchísimas cosas, eh, incluso salchichas, eh, jamones, quesos, o sea, muchas cosas vegetarianas o veganas que hay en el mercado y que realmente no valen mucho más que un producto, eh, pues, cárnico. Digamos acá, uh -huh. ser vegetariano o eliminar, bueno, las carnes o las leches, por ejemplo, también el tema de leche de almendras, leche de coco, leche de, de avena, es barato, o sea, se puede consumir uh -huh. y no es como que, que solamente lo pueden pagar las personas muy ricas, Y lo que yo he tenido de experiencia, incluso es algo que practico en mi día a día, es que yo de pronto como solamente una vez carne a la semana, y a veces ni siquiera como carne en la semana. Uh -huh. Y es posible, casi siempre eh, los, los restaurantes o por ejemplo las cantinas, se llama cantina el restaurante de las empresas, Eh, siempre ofrecen un menú vegetariano, ¿sí? Y es algo súper normal, que uno no tiene que ser vegetariano para comer el menú vegetariano. Es algo que ofrecen así para todo el mundo. Tengo, bueno, la situación, conozco a alguien que vive en París y es vegetariana, y en París no es así, en Francia no es así. El tema de, de el bajo consumo de carne, que haya todas estas opciones en el supermercado y en los restaurantes, es algo que he visto muy mucho acá en Alemania,
1: ¿sí? que es muy aceptado. Sí, una de las cosas también que creo tu punto es que realmente eh, la comida en Alemania es barata, es muy barata, o sea, el mercado, el mercado super, super barato. O sea, así comprés eh, comida vegana o algo para eh, intercambiar la carne o algo que tenga que ver vegetariano, vegano, etcétera, también es de posible adquisición con el sueldo que ganas aquí en Alemania, ¿sabes? Eh, yo estuve hace un mes en, en Colombia y yo decía como aquí de verdad para comer bien tienes que ganar buen dinero. O sea, realmente es loco, una salsa, no sé, para, no sé, para sazonar una carne, 15 mil pesos. O sea, yo decía como quién compra esto. O sea, es demasiado. O sea, De, me parece muy, muy cara la comida en Colombia, la verdad. Y si no sí, tienes un buen sol sí. es muy difícil que puedas comer bien cosas. Entonces que pasa es que aquí también te da la posibilidad de poder comer bien otros, otras cosas que reemplacen a la carne, ¿sabes? Unas buenas frutas, verduras. Obviamente aquí no existen todas las frutas que hay en Colombia, pero aquí también hay mucha variedad de verduras y frutas que traen de otros países también que importan. Entonces, como que esa posibilidad de poder adquirir los productos, pues con el poder adquisitivo que tienen las personas, creo que es mucho más fácil que en Colombia esas cosas. Yo también sí. dejé de consumir tanta carne, porque mmm, soy de una familia que como que es súper importante tener carne siempre en el plato, pero yo dije, no, ya, la verdad es que... Eh, cuando vives ya en otro país, ya te llenas de otros de otras culturas, de otros eh, pensamientos, ideas, entonces como que ya vas reemplazando todo eso y como que ya te vas dando cuenta que también puedes comer otras alternativas y cosas también súper ricas. También la manera que cocinan acá es diferente, por ejemplo, yo me, me he dado cuenta que aquí están más el horno, entonces hacen más eh, verduras al horno y cosas así, Y darnos cuenta que en Colombia no todas las casas tienen un horno. Entonces, eh, ¿por qué el horno también genera? O sea, eh, consumo de energía. Energía. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso, ¿sabes? Como que todo eso es muy comparativo como con países de Latinoamérica, el tema de la comida, ¿ya? Uh -huh. Otra cosa que te quería como aportar aquí es como el tema de que... Eh, Eh, también es importante cómo comprar comida que no tenga tanto empaque. Eh, entonces, digamos que, le doy un tip, que lo que me he dado cuenta, los que para los que viven ya aquí en Alemania, es que en, en Aldi eh, se ven menos eh, cosas de plástico, eh, productos empacados, que en Lidl, por ejemplo. En Lidl se ven muchas más cosas, en la páprica, ya empacada todo eso, entonces en, en, en Aldi puedes comprar las zanahorias sin empaque, entonces trata siempre de ir a esos supermercados que, que no tengan tanto plástico, ¿sabes? O sea, no mm. tienes que ir al EDK o, bueno, los más caros. El Pascal, el... <risa> sí. <risa> Eh, pero sí existe en el al día hay gran variedad de productos, verduras y productos naturales que no tienen empaques de plástico, entonces tratar siempre sí. de comprar esas cosas que no generen plástico. Sí. También otra cosa eh, cuando compran carne, por ejemplo, no sé, una alternativa es como, bueno, ya sabiendo que ya no comes carne todos los días, sino solamente dos veces a la semana. Entonces trata de comprar carne buena y no del supermercado, sino que vas a la carnicería y ellos tienen, te permiten también que tú lleves un plastiquito un un, eh, ¿cómo se llama? La, coca. la <risa> Para que puedas meter ahí la carne y eso es una alternativa para no, no generar más plástico, porque el plástico, pues, como todos sabemos, es un problema mundial. Exacto. Ahora, que hablas del tema de la carne?
0: Ese es un tema muy controversial en Alemania, porque hay, bueno, como, como cerca sí. a Colonia, quedan los mataderos así súper super grandes, y los sueldos son malísimos y contratan mucho personal de tipo de, de Rumania, de Ucrania, de países de, sí. del, este, del oeste. Y... Y entonces la carne la producen a muy bajo costo, sí. pero esto tiene una una pues como unas consecuencias sociales y ambientales pues terribles porque incluso en la pandemia hubo un brote de corona en uno de esos mataderos y fue el súper escándalo y creo que a raíz de eso también la gente condiciones laborales de las personas que trabajan ahí uh -huh. porque como que literal trabajaban en hacinamiento y esto y, y claro y producen la carne súper barata y la gente pues uno ve una carne barata y uno tiende ah bueno barata la compro pero eh, pero pues tiene tiene un precio no tiene un precio ambiental y social no, entonces como la,
1: que los, los empaques de la carne hay uno exacto
0: y desde eso le, le pusieron como una estampilla a las carnes, que tiene como, creo que son cuatro niveles, ¿sí? Como uno, dos, tres, cuatro, que clasifica, uh -huh. eh, creo que las, las condiciones eh, en que se produjo la carne. Entonces, si es uno, uh -huh. entonces es, es lo más bajito, muy muy creo, uh -huh. muy bajo. O sea, o sea la produjeron animales, super barata. Animales, que los animales, animales viven hacinados. Uh -huh. Uh -huh. Como que dos es como, la carne barata, barata, es como de uno. El pollo casi siempre es dos, porque son todos los pollos así a esto. Pero cuando ya, pues, compras algo un poquito de calidad bio, de, cali de una calidad un poco más alta, ya puede tener tres o cuatro, que son como, ok, el animal tiene tantos metros cuadrados de espacio, está al aire libre, o por ejemplo, los huevos también los marcan. Es diferente si tú compras huevos de gallinas de, de ¿cómo se llama esto? De, de, no, de establo, ¿no? ¿Cómo se llama...? de o sea la de gallinas pinza, encerradas bueno. o, o, o si las compras de huevos de gallinas que estén al aire libre en el pasto pues entonces como ese tipo de temas son son cositas son detallitos que, que están en el día a día pero que en la mente alemana ya y cuando uno vive acá como que ya está ahí como que tú ya te fijas en la estampita tú ya te fijas en los precios eh, de hecho, las gallinas las que matan
1: para la carne de baja calidad son las vaquitas más exprimidas, que más lo exprimieron leche. <risa> eso lo estuve sí, viendo. No sí, la leche también es un tema está? muy muy controversial. Le, le sacaron la leche alta más, no puedo Es terrible, no les... ay no. La... la leche en Alemania es súper
0: los... barata, súper barata.
1: Que no o sea, es que... bueno,
0: ¿no? No es bueno, pero la leche es muy barata por eso también, porque la producción la hacen en, en unas condiciones muy difícil y esos son temas que están acá, muchos campesinos salen en sus tractores a, a protestar también por los precios de la leche, o sea, la pagan a, a una miseria uh -huh. y no pueden competir como con los grandes que tienen todas las vacas, como no. tú dices, las escriben uh -huh. hasta más no poder y pues bueno. Sí,
1: sí. ese tema es de, de competencia, ¿no? Que se ve en todo el mundo. El campesino con sus, con sus productos y las industrias...
0: Que, pues, uh -huh. que,
1: que no pueden comprar. exacto y también
0: incluso bueno las grandes productoras que por ejemplo en lugares donde la mano de obra es más barata tipo países como eh, Rumania o de pronto eh, España uh -huh. casi siempre uh -huh. lo, cuando uno vive acá o los alemanes se fijan mucho en de dónde viene el producto casi siempre tienden a comprar más lo que viene de Alemania como para apoyar lo local ¿sí? digamos comprar, que esa es una mentalidad
1: casa, que uno No volví a comprar de esas frambuesas. Las frambuesas son las que... ¿sí? Las frambuesas, sí. Las, las, el, el, eh, adentro una bolita, ¿sí? Bueno, no adentro una bolita, sino un huequito. huequito. Son... Sí. <ríe> eh, no, las volví a comprar porque mmm, estuve viendo un documental y realmente es muy pésima las, las condiciones que les dan a todos los extranjeros allá en España y como les pagan súper mal. Entonces, como que... Exacto.
0: Exacto, y acá se fijan mucho en, en apoyar lo local. De pronto ese es un cambio de chip que en Colombia casi siempre uno cuando merca tiende uno a pensar si viene afuera es mejor, ¿sí? Ay, mira, eh, papas de Bélgica, qué rico, papas de Bélgica o algo así, no sé, cualquier cosa. Y acá es muy al contrario, es como apoyemos lo local, mira, si sí, se hecho en Alemania, lo vamos a comprar porque sabemos que estamos apoyando nuestros agricultores, ¿sí? Eso sería algo que uno puede ejemplo, incluso aplicar en Colombia
1: es cómo se ve la comida. A veces yo tengo miedo, porque la comida acá se ve muy perfecta, Natalia. O sea, la comida se ve tan perfecta que tú dices, esto sí será real. O sea, esto no le han inyectado algo, porque se ve muy lindo, pero entonces, ¿qué pasa? Que estoy hablando una vez con un alemán y me decía, es que la gente no va a comprarse algo, que tenga un negrito. Y realmente lo natural es eso, ese negrito, esa cosita negrita sí. en la cascarita. O sea, yo comparando los supermercados en Colombia y en Alemania, cómo se ve perfecto todo, y a veces eso no creo que sea tan bueno, a veces.
0: Pero lo que ellos hacen es que sortean todo, todo lo que esté deforme lo sacan. Exacto. Exacto. hay por ejemplo, hay una marca que se llama ETPTT, en que ellos te venden caja de alimentos imperfectos, pero que pues su sabor es exactamente el mismo, solamente que es la zanahoria que tiene dos paticas, o la manzana un poco deforme, y tú puedes comprar esos productos que son feitos visualmente, digamos, o no perfectos, pero pues que el sabor está ahí, entonces como que, claro, tú vas a un supermercado en Alemania y todo es hermoso, todo es perfecto, pues eso no es la naturaleza, también hay productos que no, no y sabe igual. Okay. ok, sí, sí, o sea, no, no
1: todo tiene que ser perfecto, o sea, es muy que todo tenga que ser perfecto para que se lo puedan vender a los alemanes. Pero bueno,
0: Pero también hay supermercados, también hay supermercados tipo los los supermercados turcos o las tiendas africanas que venden un poco más parecido como la tienda de barrio colombiana que vende ahí de todo uh -huh. y sin empacar y uno ahí escoge lo que quiera y, y se lleva como lo que uno uno como lo Sí, sí. Quiera.
1: También están estas esas placitas también. Exacto. Lo chévere también es no. que los, los fines de semana también hay eh, campesinos, gente que tiene sus granjas y todo eso y en, o sea, siempre se, se reúnen en el centro como del, del, de la ciudad y entonces empiezan a vender sus cosas y obviamente es un poco más caro, pero hay gente que los apoya muchísimo, entonces pues es Exacto, bien. yo, yo trabajo todo en
0: Frankfurt y allá es como los mier... no, creo que es los... Los martes y los jueves, si no estoy mal, que hay como la placita, entonces está la plaza y llegan todos los campesinos locales o de la región uh -huh. a vender sus productos y como tú dices, vale un poco más, pero la gente, o sea, salen las abuelitas, los jóvenes con sus bolsitas de tela y le compran a la gente local y, uh -huh. o sea, ganan los locales y uno también se siente bien porque apoya pues la región.
1: Sí, o sea, creo que también existe como el grupo específico que puede apoyar también a estas personas y también existe el grupo que se va a los supermercados económicos también, o el que mezcla. O sea, creo el que, que mezcla, claro. O sea, uno
0: también, yo también pues cuando uno es estudiante uno, uno vive muy barato, yo debo aceptar que yo a veces vivía con 20 euros la semana porque yo solamente prácticamente yo, yo compraba pollito o lo que fuera para la semana. Eh, verdura, a veces comía en la universidad que el almuerzo valía dos, dos euros en esa época uh -huh, eh, uh -huh. y compraba el desayuno que era como leche y cereal y ya, o sea, en las noches yo casi no comía entonces como que uno puede de estudiante vivir muy, muy barato, ya cuando uno tiene un trabajo y tiene un poder adquisitivo pues mayor, ya uno se fija más en estas cosas, ¿no? Sí ¿Qué otra de las cosas que he
1: notado por aquí? Um, el tema de las tiendas que venden alimentos sin plástico. Eh, ah, sí, empaca, sin empacar. Uh -huh. Exacto. Cerca a mi casa hay una, pero me, se me hace imposible comprar porque me parece demasiado caro. O sea, ya es... Se Yo nunca he ido. <ríe> <ríe> nunca he ido a una. Se pasa, o sea, realmente vale cuatro veces más, eh, no sé, por ejemplo, un paquete de 500 gramos de... de pasa Cu cuesta cuatro veces más de lo que la compras en el supermercado solamente por el hecho de no tener empaque, ya es, me parece demasiado. Creo que deberían como, como hacer una regulación, porque si, si en Alemania no quieren que haya plástico, los únicos que realmente se deben como poner las pilas son los grandes. y estos, Las grandes digamos, cadenas, ¿no? los discounters, Exacto. como Aldi,
0: Lidl, todos
1: sí. los chicos que, nos, o sea, con el dinero, para decir cómo es que va a haber un dispensador de noodles, de pasta y de azúcar y no sé qué, porque realmente ellos son los que tienen el dinero. Si tú te vas a una tiendita de estas pequeñas donde no vende, que venden las cosas sin empaque, eso es muy caro, porque claro, es un único negocio, o sea, a ellos les sale demasiado carísimo. Entonces, que los que pueden aportar como a estas ideas del ONF Paco son grandes supermercados. Lo mismo, lo que tiene que ver con jabones y todo eso. O sea, es un poco complicado. Acá también lo veo todavía. Eh, en esas tiendas también venden jabones, acondicionadores, pero es carísimo. Claro, porque son con productos vegetales, y no tienen químicos, y no sé qué. Entonces, pues claro, o sea, es carísimo. De hecho... Exacto, el... lo que tú dices son tiendas
0: pequeñas que compran pues no sé, un bulto o dos bultos de arroz y tienen que venderlo caro para que pague el comprar eso. En cambio, si tú dices un Aldi, un Lidl pueden comprar todo el container de, de arroz en, en solo en costal y después ya lo venden en dispensadores.
1: ¿sí? En donde sean solo dispensadores, exacto, son ellos, son los únicos. O sea, la política, ellos los que tienen más dinero, son los que pueden hacer esas ideas realidad. O sea, de, de que ellos puedan vender sus productos sin plástico. Eh, ¿Qué más he visto? Eh, en Alemania veo que aquí mandan papel para todo. O sea, que la cartita y yo no sé qué. No entiendo por qué. Realmente no, no envían eso por correo electrónico. Acá aman,
0: aman el fax y aman el correo postal. Y en Colombia que estamos acostumbrados a que no hay correo postal y que todo es por, por internet uh -huh. o que pues los recibos de los servicios es lo único que llega en papel, pero acá es todo. O sea, cuánta carta, cuánta información, todo es por correo postal y pues ya. el banco manda y uno tiene así un arrume de hojas. O sea, no. es terrible. O sea, calificación
1: cero para Alemania en ese aspecto no en la empresa donde yo trabajo yo fui la que la que tuve la idea de que si la cagaban en imprimir algo que por favor ese papel no lo votaran porque por el otro lado podía servir para imprimir algo que tampoco fuera tan importante entonces yo soy la me dicen Greta María por este nuevo sistema <risa> Entonces, lo que hago es que ellos ya los enseñé que todo el papel y que no, que algo pasó, que hicieron mal, no sé qué, lo ponen en otro lado, en otra bandejita, que es el que vamos a reciclar y yo estoy siempre viniendo con que no son importantes en esos papeles. Entonces, porque veo que a la gente le importa, o sea, la, o sea digamos, en el, o sea, para nuestra cultura creen que no, nosotros que no eso, pero no todo el mundo. O sea, de verdad, hay gente que se raja, o sea, se raja en la prueba, o cosas como, por ejemplo, abrir la ventana y dejar el high fi prendido. Calefacción. Calefacción. Eso es una estupidez, o sea, si quieres abrir la ventana tienes que apagar la calefacción, porque eso es energía que se pierde. Entonces, como que, bueno, esto lo he aprendido también porque tengo un novio que sí, un novio, bueno, un esposo que es ingeniero. Sí. Y también me han escuchado como muchas cosas sobre eso. Eh, pero sí, o sea, la gente se raja así, no crean que la gente es muy perfecta con todo eso. Y a veces, a
0: veces con el tema de, como Alemania últimamente está usando muchas energías renovables, y hay energía eólica, y hay energía solar... Entonces muchos dicen, bueno, como es energía eólica, pues puedo usar toda la energía que quiera, pero pues tampoco es ese, el, el, la idea, o sea, la idea es que se reduzca el, el consumo de energía.
1: El mayor porcentaje de, de donde viene la energía es del carbón, o sea, realmente Alemania utiliza más que el carbón. Entonces, todavía todavía utiliza país, mucho carbón. Sí, exacto. Eh, pero hay una hay una mina por allá al norte de Alemania, hay un montón de activistas porque todavía están eh, como en funcionamiento, entonces los activistas como que no, paren eso, esto genera emisiones, esto genera contaminación. Entonces por eso Alemania se supone que para los próximos años, que ya dijeron desde el año pasado, dos años que lo iban a cambiar, y no lo han hecho todavía, es que se va a utilizar solamente la energía eólica, eh, que es la de viento, eh, la solar y la de agua. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de, no sé si es en el norte también, deberías averiguarlo, no sé si ya lo tienes, eh, nosotros pagamos 5 euros más, Pero nosotros recibimos energía renovable en la casa. O sea, nosotros usamos uh -huh. solo energías. O sea, la energía que llega aquí no es de carbón, sino puede ser de h de, de, de sol eh, o de o de agua. Entonces, eh, no me acuerdo cómo es que se llama, pero se llama creo. Uh -huh. sí. uh -huh. y es el creo. Y eso sol, viento y agua. Entonces solamente piensa, o sea, o sea pagas 5 euros más y estás contribuyendo también a, pues, a no usar energías que, que no aporten al medio ambiente. Exacto,
0: el tema de energías, hablando también un poco al respecto del tema del transporte, y es que, bueno, Alemania es uno de los, o oh, bueno, sí, como de los, de los Mark Fuwa, de los que lleva a la delantera en tema de producción automotriz. Y pues... Los autos son de, los, de las cosas que más contaminan, ¿no? Entonces el tema, uh -huh. el tema de, de reducir eh, los viajes en auto y reducir la producción de auto es un tema muy caliente políticamente hablando, pues porque las grandes empresas, eh, no sé, Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen, pues todos son empresas alemanas y contribuyen mucho pues, al producto nacional, ¿no? Entonces, siempre que hay pues partidos la políticos, que
1: políticos... Realmente dime. es la industria que mueve, es la industria Exacto. que mueve el país. Entonces es
0: muy difícil porque muchas, muchos, eh, muchos, bueno, el partido verde y muchas eh, iniciativas políticas, cualquiera que toque el tema automotriz es un tema muy, muy delicado y muy controversial, porque claro, la industria automotriz es la que mueve el país, sí. Eh, pero ya está empezando, o sea ya ahorita Claro, salió, salió Tesla y ahorita Tesla construyó esta mega fábrica eh, de producción de autos en Berlín, o cerca de Berlín, entonces ya como que le tocó a las automotrices alemanas también meterse la tarea y ahorita están que producen autos eh, eh, eléctricos, híbridos, sin embargo creo que está dentro de la mente de los alemanes que la solución no es eléctrica, sí, porque eléctrico pues también el tema de las baterías y el tema de eh, disposición de, no de las es baterías
1: diferente. es... Sí. Que no hay suficientes no eh, lugares, no hay suficientes tampoco, no hay, no hay tampoco la suficiente infraestructura para poder instalar estos lugares para poder cargar lugares. Eso es exacto, porque
0: acá, pues, una para cargar un auto no sirve el enchufe de, de 220 voltios que tenemos acá en la casa, es necesita otro tipo de energía. Entonces, como que volver a armar esa infraestructura de cableados y todo es. Tiene mucho, mucho costo. Entonces, muchos están haciendo, bueno, lo vamos a hacer híbridos o están investigando mucho el tema de, de no sé, creo que es hidrógeno, no sé qué, pero ya le están dando a ese tema eh, porque es, pues, es muy, o sea, el papel de Alemania es muy relevante en el tema de, de las, del transporte limpio. Entonces, lo que hace Alemania ahora, eh, bueno, yo trabajo en, en el área de transporte, entonces, eh, están... Eh, ampliando la infraestructura, ¿no? O sea, no sé, comparando con otros países, con Estados Unidos, que uno tiene que tener carro, sí o sí, porque a ningún lado puedes llegar sin carro o sin tren o, sin, o en bus, que es muy difícil como conectarse, ¿no? Eh, en Alemania, pues, no es así. O sea, hay trenes que a veces traen atraso, que a veces <ríe> tienen problemas, sí, pero hay una muy buena infraestructura férrea, ¿sí? Hay muchos rieles, hay muchos trenes, Hay, hay trenes rápidos, hay trenes, eh, el lechero que paran cada pueblo, eh, trenes de cercanías, dentro de las ciudades así sea una ciudad de, de 200.000, 300.000 habitantes, hay un muy buen sistema de metro, de buses, ¿sí? de tram, entonces muchas personas dentro de las ciudades, eh, como las capitales y las ciudades intermedias, no usa su auto, sí, y, se, y teniendo tantas opciones, pues la gente dice, no, o sea, el auto lo tengo ahí cuando vaya a hacer el paseo lejos, pero entre semanas yo al trabajo me muevo en transporte público o en bicicleta, porque también hay muchas opciones, lo que tú haces, Mafe, hay, hay el, el, pues como, como el shpup para las bicicletas al lado de los autos, o hay el Raspberry.
1: entonces sí, la gente me voy puede... yo los días al trabajo, los únicos días que sí no puedo es realmente cuando hay nieve, porque... En bicicleta con nieve es súper peligroso, te puedes caer, bueno, en fin. Ahí ya toca mirar con él, con pues con mi esposo, con el vecino, con el compañero, eh, alguno que vaya por el mismo lugar. Eh, y ya, realmente sí. También es como que, también me, me ha gustado mucho que en Colombia, por ejemplo, cuando, si lo comparamos con Colombia, es que ahorita por la pandemia ya como que Colombia ha dicho, bueno, vamos a hacer el home office. eso también ha, ha como que ha aportado mucho a que no haya tanta congestión. Bueno, sé que digamos Bogotá, Ciudad de Bogotá es casi imposible, pero por ejemplo, esta cultura del home office como que está tomando fuerza y eso me parece muy positivo para Colombia y bueno, también es porque aquí se ve mucho eso del home office, entonces hay como mucha más, más posibilidad de quedarte en tu casa, y, sin, y si vas al trabajo, entonces vas en un tren, si vas solamente dos veces por semana, entonces vas en un tren, porque ya no vas en un auto. Entonces, todas sea la posibilidad de, de tomar esas decisiones y no usar un auto, ¿no? ¿Ya?
0: Exacto, exacto. Digamos, eh... Yo, bueno, trabajo para, para, la, para la empresa de transporte en la ciudad de Frankfurt y, y veo cómo, cómo está construida esta infraestructura y que casi todos estos vehículos son, son eh, bueno, son eléctricos, ¿sí? O sea, no, no están usando eh, combustibles para, para el transporte. Entonces, al final también hay unos incluso, creo que hay dos o tres ciudades en Alemania, que hay buses que son solamente... Eh, Se, se, se movilizan solamente por energía solar y tienen paneles arriba y se mueven. Claro, la vaina no anda súper rápido, pero es posible, ¿sí? Entonces, eh, aquí ya ya se están haciendo muchas cosas en tema de transporte, la conciencia del tema de, de las bicicletas, como que desde cuando son niños les enseñan las reglas para cruzar una calle, que, cuál es la señal cuando vas a girar hacia la derecha pone la mano derecha, hacia la izquierda pone la mano izquierda, cómo paras, cómo te comportas, como una parte de, de, pues, del, del, del tráfico, pues. Exacto. La seguridad
1: vial, los enseñan mucho desde chiquitos como que, como que cargar la, la luz correctamente, que usar un chaleco, eh, ya, yeah. eso es pura cultura, la verdad. Exacto, y eso, pues cuando uno
0: viene a, a vivir acá, uno pues lo va aprendiendo con el tiempo, ¿no? y se va dando cuenta de tantas cosas que, que son positivas, sí, y que uno uno pues asume también estos hábitos que son pues son aportan un poco a hacer un hacer mejor el <ríe> por lo menos el lugar donde uno está que sea que sea ambientalmente sostenible Eh, lo que tú dices, o sea, desde las cosas pequeñas, como comprar un producto que no tenga mucho plástico, desde que uno recicle, o sea, a mí me da mucho dolor cuando voy a Colombia y tengo que echar todo en la misma caneca, porque uno ya vive acá algo tan sí. diferente y uno llega allá y uno dice, qué tristeza, ¿sí? Que todo sí. va al mismo al mismo poner, o a Doña Juana, o no sea, es demasiado triste, obviamente, o eso es algo que, que no lo y puede que cambiar pasa una es persona. Que también
1: ¿sí? eso. Eso le genera empleo a todos los recicladores. Imagínate que en Colombia, mejor dicho, dieran dinero para una infraestructura, para la, el reciclaje. ¿Qué hacen con toda esa gente? O sea, imagínate toda la gente que vive de reciclar. Eso sería, entonces, unas por otras. O sea, como que uno no sabe si realmente puede mejorar, tener una mejora en Colombia y de pronto puede afectar a otra persona. Porque por ejemplo el uh -huh. en Alemania aunque por lo menos el
0: tema de bio sí se podría hacer que fuera a un compost porque o sea sí el tema el tema bio lo que sí fuera plástico y, y vidrio y papel que fuera un sitio que es lo que se puede recuperar pero lo bio que fuera como para un sitio donde hagan compost algo así
1: pero bueno sí algo que fuera como compost pero seguro debe haber yo creo Yo creo que todos esos no lo he, no lo he visto, no, no lo he indagado, pero muy seguramente tiene que haber algo así de composto.
0: ¿Mm? Sí, bueno, igual en Doña Juana también eh, se produce mucho, pues, como gas, también para gas metano, para la energía. Pero bueno, nada más, sí, pues ya hemos hablado ya ahorita. <ríe> muchas, muchas cosas interesantes, bueno, de tu experiencia, de cómo. Eh, Llegaste acá siendo eh, administradora de empresas y lograste también eh, homologar tu carrera y trabajar acá en, en una empresa pues importadora, exportadora de, digamos, de, de partes de maquinaria. Nada, muy chévere todo lo que nos contaste hoy. Muchas gracias, Mafe, por esta conversación. Vale. Bueno, vale. pues feliz noche, Mafe, y muchas gracias a todos los que se conectaron.
1: Vale, gracias a todos. Chao. Chao.
0: Si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos o déjanos un comentario. Gracias por escucharnos y Auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniaparatodos.com